0: Hej och välkomna ska ni då vara återigen till Sportbladets Premier League-podd och precis som vanligt så har vi hur mycket som helst att prata om. Det är ju kaos i Southampton, Jon Gudetti har hittat en ny adress tillsammans med ett par andra spelare. Vi ska prata lite om Agueros comeback, reda ut vem Tim Sherwood är. Snacka lite om mötet mellan Chelsea och Manchester United i helgen, plus svara på en hel massa av era frågor. Och till min hjälp i hela den här, eh, vad ska vi kalla det, potpurin av diskussionsämnen har jag Erik Niva tillbaks från semestrar och jul och allt möjligt. Välkommen. Tack! Eh, och bredvid dig så har vi Kalle Karlsson i vanlig ordning.
1: Stämmer.
2: Känns det bra, känns det bra. Så vi det börjar i Southampton. Tycker.
0: Vi börjar i Southampton
2: Vi gör som Titanic, vi börjar i Southampton Precis, Precis. Eh,
0: Vi får väl se Om vi klarar oss hela vägen eh, Ordförande Nicola Cortese Avgick sent igår Av en ännu okänd anledning va? Det har inte kommit fram riktigt vad det var som låg till grund För eh, hans avhopp eh, Och ägaren Katarina Lib här Har klivit in för att sköta den dagliga Roliansen, nu pratas det om att Flera spelare är på väg bort, det pratas även om Att Pochettino Ska vara på väg att lämna in sin avskedsansökan. Vad är detta kaos i Southampton?
2: Ja, det är ju precis som du säger, det är inte helt kommunicerat och klarlagt ännu men jag tror väl ändå att man kan säga ungefär så här att Nicola Cortese är ju arkitekten bakom den nya Southampton som vi alla har lärt oss tycka om så mycket och beundra så mycket under framförallt den här säsongen. Det är ju han som har haft visionen som har tagit Southampton hela vägen från en utsatt position i tredje ligan till Premier Leagues övre halva och de har tagit sig den vägen med en väldigt tydlig spelidé och en väldigt sympatisk filosofi som riktas mot den egna talangproduktionen så det är han som har varit visionären där men det är ju Liberfamiljen som har varit finansiären, det är de som har skjutit in pengarna som möjliggjort det här och även om det inte är frågan om några oligarkmiljarder så är det ändå de pengarna som har legat i grunden för hela den här förvandlingen som har givit Cortese manöverutrymme och utifrån den premissen så har väl jag fått intryck att det egentligen handlar om en klassisk maktkamp. Cortese tycker att ja, men det är jag som har byggt upp allt det här. Det är jag som är Southampton Football Club nu för tiden. Och det kan man väl tycka är både rätt och fel. Och tydligen tycker då Katarina Lieb här den här ättlingen till sin fars miljoner arvingen att ja, det må så vara att det är du som har skött den dagliga driften, men det kanske inte är den ultimata situationen för oss som ägarfamilj. Vi kanske inte vill ha en situation där Southampton fotbollklubben är en mans show där Nicola Cortese bestämmer det mesta och i praktiken gör oss som ägare bakbundna. Jag tror att det är där någonstans konflikten har legat och och utifrån den bakgrunden som Cortese har valt att kliva av. För det är ändå det det handlar om. Liber. Familjen gör ju en poäng av att de verkligen försökte få honom att hänga kvar in i det sista. Men Cortese tyckte inte att han fick den maktposition som han förtjänade. Och valde därför att kliva av. Och där någonstans står vi nu. Mm.
1: Den här konflikten verkar ju ha pågått ett tag också. Hon ska ju, Katarina Libre ska dykt upp på träningsläger i juli och meddelat då att hon ville vara mer involverad i klubbens ja, förehavande. Då fick de ändå kvar kortese, sen blåsade det här upp igen i oktober och det var väl då det ställdes på sin spets. Och sen, ja, nu har det kommit då till punkten där han kliver av. De som kan sitt Southampton, de uh, tror ju att det här kommer få enorm uh, betydelse för Southampton. För man kan sitta på andra klubbar som, uh, som har pengarna, som QPR till exempel. Men man har inte rätt uh, styrande från, från klubbledningen och då, det, det garanterar inte framgången att man har pengarna. Men har man en filosofi och en uh, stark ledare som uh, sätter en uh, röd tråd i en förening som tidigare varit känd för sin... Uh, Eh, akademi och dessutom då satsar ännu mer på akademin vilket Kortesi har gjort så har man kunnat se vilka framgångar det kan leda till.
0: Det är ju ganska lätt att eh, tänka tanken att förändringar i styrelserummet inte skulle få så stor inverkan på planen. Jag menar att det är fortfarande Pochettino som styr när samma spelare att tillgå som man hade för ett par tre månader sedan när allting gick så bra för Southampton. Men man kan ta ett exempel där Luke Shaw, som är en av de stora utropstecknarna den här säsongen och som jagas av i stort sett alla storklubbar i England. Han twittrade igår om hur bedrövad han var över Corteses avhopp och, och tackade för allting han har gjort för honom. Och att det här får omedelbara spridningseffekter ner i på planen. Det måste väl ändå vara ganska ovanligt att det får så omedelbara konsekvenser. Det
2: är ganska ovanligt att en person har haft en så stark maktposition. Utan att vara vare sig tränare eller ägare som Nicola Cortese har haft i Southampton, Utan han har ju haft den positionen utifrån... En bakgrund där han är arkitekt och visionär och han har även haft den här personliga relationen som du är inne på med de spelare som har varit med hela vägen som till exempel Ricky Lambert och Adam Lallana. De spelare som har kommit upp ur den egna högprioriterade ungdomssatsningen som Luke Shaw och James Ward-Prowse och han har definitivt haft det med tränaren Pochettino som ju... Redan när det började gnissla gjorde det klart att amen, jag är här för Corteses skull, det är han som har trott på mig, det är han som har sålt in klubben, det är han som är hela anledningen till att jag flyttar till Sa 15 och ifall han försvinner så har inte jag något intresse av att vara kvar här. Det är ju vad han har sagt tidigare och nu befinner vi oss... I ett skede där vi spelar in den här podcasten utan att och har pratat. Det som har sagts här på torsdag förmiddagen. Det är ju att han påstås ha accepterat att leda Southampton i lördagens match mot Sunderland. Men att framtiden bortom den fortfarande är fullständigt oklar. Och att eh, hans grundhållning i någon mån kvarstår. Han känner inte... Att jobbet i SA-15 är hans ifall inte Cortés är mannen som står bakom det. Så precis som du korrekt sammanfattar, det är väldigt ovanligt att ett sånt här avhopp får den här typen av konsekvenser, eller riskerar i alla fall att få det. Men det är utifrån en realitet där Cortés just är så väldigt mycket av byggherren bakom det moderna framgångar Southampton som vi har lärt känna de senaste, under den senaste 18 månadersperioden, eller så. Vi var inne på Titanic-jämförelsen med Southampton
0: här, och metaforen är den här konflikten, isberget, som kan få det här, den här
2: skutan att faktiskt sjunka? Det kan mycket väl vara det, och det visar ju både på styrkan och svagheten i det som Cortese har lyckats med. Han har. Byggt upp så ofantligt mycket, men samtidigt så har han kanske gjort sig, <coughs> gjort sig själv till en för viktig bricka i klubbbygget. För någonstans så är det ju inte bra ifall en hel klubb står och faller med en enda man som ja, formellt sett inte har ett bestämmande mandat, som inte har plånboken i sin bakficka. Och det är väl återigen. Just den verkligheten som Cortese och Liber haft olika syn på. Cortese tycker just att han borde ha den maktpositionen och han borde belönas därefter. Medan Liber-familjen har haft inställning att ja, ja, men det är trots allt utifrån det är med vår plånbok som du har gjort det här arbetet, och det borde du komma ihåg. Mm.
0: Det är ju ganska mycket stjärnor som Det
2: här hände ju mitt under brinnande
0: Januari transferfönster Ska vi ju komma ihåg Och med en hel rad spelare som Är väldigt eftertraktade på marknaden Det pratas om att Ricky Lambert Ska jagas av ett antal av bottenklubbarna Det pratas om att Luke Shaw Ska hamna som någon sorts Mitt i någon sorts dragkamp mellan Manchester United och Chelsea Bland annat Vi har också en Adam Lallana. Som också på samma sätt är eftertraktad bland annat av Manchester United. Hur påverkar det deras relation till sin nuvarande klubb? Det handlar om förtroende, det handlar om att man kanske helt plötsligt får en annan syn på en agent
2: som kommer in med ett kontraktförslag. Det känns ju instinktivt tråkigt att riskera att bli så här. För det var ju någonting väldigt speciellt med detta nya Southampton. Det var ju någon match i höstas där Luke Shaw återigen var ute och twittrade efter en seger att ja, ah, ganska speciell Premier League-match den här, när vi avslutade den så stod jag på plan tillsammans med om det nu var fyra spelare som man hade spelat tillsammans med sedan de var åtta år gamla eller något i den stilen. Och det var ju just någonting som verkligen fick det att ramla ner hur speciellt det har varit att de har kunnat bygga på Både de egna ungdomarna och på den här kärnan av killa som faktiskt har varit med sen tredje divisionen och få det att fungera på Premier Leagues över halva. Och en viktig del av den framgångsmodellen har ju varit att spelarna verkligen har brytt sig. De har ju känt att ja, men det här är inte bara ett jobb, en arbetsgivare utan det här är vårt Southampton och det är klart att ifall den här grejen luckrar upp allt det så är det väldigt synd Sen är det ju som sagt, eller inte som sagt men det är värt att poängtera det att den här bilden av Cortese som mannen, som är fullständig förklaring till allt vad klubben numera är och har blivit den bör ju nyanseras lite grann för återigen Luxå och hans kompisar de har spelat tillsammans i mer än tio års tid långt före att Cortese överhuvudtaget hade någonting med engelsk fotboll att göra och Adam Lallana och Ricky Lambert har också känt för klubben längre än vad Nicola Cortese har gjort och för bara ett år sedan så tyckte ju alla bedömare, tyckare och supportare runt klubben att den där Cortese var ett jävla svin som hade kickat Nadja Ladkins utan att man såg någon riktig anledning till det så det är ju en ganska kontroversiell och egensinnig herre som gärna blåser upp sin egen betydelse och sitt eget arbete. Han har rätt i det för han har gjort det fantastiskt bra. Han gör en helt korrekt bedömning när han utgår ifrån att eh, hans betydelse för klubben är väldigt stor. Men han är ju inte, liksom, han är inte Matthew Letizier när man ska summera eh, Southamptons hela historia på något sätt.
1: På det positiva kontot finns ju också att akademichefen Les Reed som har varit mannen bakom och bygga upp akademin, han finns ju fortfarande kvar och han är ju, har ju i alla fall inte utåt sagt någonting om att han skulle lämna utifrån
2: det som har skett nu. Men det blir intressant att höra honom prata för han är också Corteses kille han var ju utstött och förlöjligad för bara några år sedan eftersom att han hade misslyckats så fenomenalt när han fick sin enda chans som Premier League manager i Charlton men det var ju då Cortese som såg någonting i honom som lyfte upp honom ur gyttjan och gav honom det här anmälsningen till huvudansvaret för SA15 på ett sätt går det att argumentera för att han är överordnad på Ketino och därför så ligger det väl ganska nära till hans Så tro att Les Reed också sitter och är ganska missnöjd med den här utvecklingen. Mm.
0: Blir det huggsexa nu? Så jag, om vi ponerar att eh, Poketino också väljer att eh, lämna Southampton efter helgens matcher, blir det huggsexa om talangerna då?
2: Alltså om Luke Shaw går ut och twittrar och kommunicerar att ja, men nu skiter jag den, nu är jag tillgänglig så då, då kan jag försäkra om att du får se en huggsexa. Dock tror väl inte jag att det kommer att bli så. Jag tror att Luke Shaw... Säkerligen ger klubben Mer tid än så här Han ja, förlängde hans sitt kontrakt Eller kommunicerade han bara sin vilja Att förlänga sitt kontrakt här om sistens Han gjorde ju definitivt mm. det sistnämnda Sen måste jag känna att jag faktiskt inte har koll på Om man verkligen skrev på förlängningen Men han deklarerade ju bara för några veckor sedan Att nej men jag vill stanna i Sao 15 Och det tror jag ändå är en känsla Som grundar sig i någonting djupare Än en Schweizer italiensk VD Men vad vet man Precis. Vi lämnar Southampton
0: där, det ska bli oerhört intressant att följa utvecklingen, inte minst i helgen när det ska spelas match igen. En person som har rört på sig, som haft lite kämpigt de senaste åren är John Giudetti. och Nu har han tagit sitt pick och pack och flyttat 4-5 milen söderut, vad det kan vara, från Manchester till Stoke-on-Tyne. Nej, inte längre. Nej, jag tror inte det är så Nej, mycket längre Jag det.
2: åkte den det sträckan med buss någon gång Och det kändes som att det tog en hel halv dag Det, är det. kanske
0: är fågelvägen det är fem, fem mil Och så jag skulle, vägarna. jag skulle se
2: Stoke Everton och hamnade på samma buss som någon av Evertons yngre firma Falanger Och det gjorde nog att den där resan kändes längre än vad den var för dem att bara och sjöng den där sången om vems baby som Steven Gerards barn ja. egentligen är under hela den där resan Och det fick den, ja det kanske bara var en timme men det kändes fan som fem mm.
0: Ja, eh, fem timmar är det åtminstone inte ja. det vet jag det, det, det är jag helt säker på hur som helst så har man John Gudetti i sin roster från, ja, sen 24 timmar tillbaks, något sånt där. Kommer han kliva rakt in? Han petar ju knappast, Peter Crouch, jag var inne på det lite grann förra veckan, hur han skulle kunna vara ett komplement i det laget. Vad säger ni om Gudettis val? Gör han rätt som går till stock till att börja med?
1: Han gör rätt som går till en eh, klubb där han möjligen kan få lite speltid. Och det var väl eh, antingen att gå utomlands. Det var ju inte City så sugna på och släppa en utomlands igen. Eller så var det att gå till Championship. Och eh, så var det att hitta... Det var kanske en... inte han så sugen på. Nej, det kanske inte han var så sugen på. Och sen var det då att hitta en klubb i Premier League. Och då tycker jag nog Stoke är en av de klubbarna där i alla fall kan få några minuter. För de känns ganska tunna framme på, på anfallspositioner. De har en Peter Crouch och sen har de... En Kenwin Jones som har bråkat lite grann med, med, med tränaren nu. Eh, jag tror inte han står så högt i kurs. Så att för mig känns det som att Gudetti kliver in som andra val bakom Crouch i det här läget. Så vi, sen vet man ju inte hur hans status är nu Gudetti. Det är så svårt att säga när han har varit borta så länge. Men att han får vara med, med där och hoppa in lite grann nu eh, i ganska tidigt skede, det tror jag. Tror ni till att man kommer spelas, eh,
0: spelas tillsammans med Peter Crouch i, i ett tvåmananfall?
2: Det skulle ju vara överraskande i så fall Det vore ju roligt Men så vitt jag kan komma ihåg Så har ju inte Stoke startat med två anfallare Någon enda gång under Mark Hughes, Utan vad jag kan minnas så har det varit Ja, en variant av 4-2-3-1 Samtliga matcher den här säsongen Och som ensam anfallare i ett 4-2-3-1 Är jag väl inte så säker på att Guidetti spelar typen den optimala Utan det är säkerligen så att Crouch ska spela i första läget och att Guidetti i första hand ses som en inhoppare. Men det är klart att det skulle vara intressant ifall de fick för sig att prova ett 4-4-2-artat spel för att vända den dåliga trend de är inne i nu. Då är bara frågan hur de kommer medblera om i så fall. För jag tror inte att de kommer rucka på de två defensiva mittfältarna. De kommer finnas där. Och nu är ju faktiskt Charlie Adam... Och före honom Stephen Ireland var det rätt bra som de form av nummer 10-spelare. Men det är väl i så fall ändå det enda man kan göra. Flytta ut den rollen på en vänsterkant och ha kvar en John Walters- eller någonting som stångar ute till höger får på så sätt bana väg för det. Men det skulle ju överraska mer ifall Stoke gjorde den ganska drastiska förändringen- och började spela någon form av 4 4 2 än fall de valde att börja med att fasa in Gudette som de får vara av avbytare.
1: Det skulle ju vara ett steg tillbaka förstås med tanke på att de har ju gått en viss väg nu för att bli mer passningsorienterade. Förändra sitt spel till ett 4-5-1 eller 4-2-3-1. Och då att gå tillbaka till 4 4-2 skulle ju vara att gå emot den filosofin som de det har satt Det är ju bara
2: en lik med siffror. Det oh, handlar om hur man tillämpar
1: det. Ex exakt. Men frågan är Gudet, Jag är nog inne på samma linje som Erik där. Gudetti är ju inte tillräckligt bra för att förändra spelsystemet när han kommer in. Så att, eh, det blir nog att börja som inhoppare bakom Crouch. Mm. Det har skett ett par ytterligare övergångar den här veckan. Ska vi ta en liten temp
0: på dem och se om de kan förändra några spelsystem. Vi har bland annat Jelavic till Hall. Ett halv som ju har skrikit efter anfallare här och, och får nu in en som i alla fall i perioder av sin karriär har visat klass. Var de, ju dödlig i Everton för ett par säsonger sedan.
2: De får nog in en lång också och det ska inte förvåna mig alls ifall de därmed får in ett nytt tvåmannanfall. De kan jag se spela 4-4-2 och jag kan se de spela 4-4-2 med Gjellavich och Long tillsammans. Vilket teoretiskt sett borde kunna funka ganska bra sett till vilka spelartyper de är. Och jag vet inte ifall det är procentigt korrekt men jag för mig att den bästa målskytten i Halla har gjort typ tre Premier League-mål den här säsongen och det går liksom inte att argumentera mot, ja men det går Och det är väl typ. Tom, Had Tom Haddelsson
0: är... Ja, alla, ja har, eller till
2: Robbie det som har svarat straffat utifrån
0: har utifrån typ, fått rycka in och, och och dit ja, men då
2: går det liksom inte att fortsätta och tjata, ah, men vi ger Danny Graham 10 matcher till, eller? Ah, men Aloko kommer nog igång alldeles snart, utan det är klart att då ska man ju använda januari för att göra en förändring och ifall Jelavic och Long får spela våren tillsammans så kommer ju inte Hall Citys bästa målskytt stå på tre Premier League-mål när säsongen är slut. Så bra är de och eh, får de in dem så tror jag inte heller att Halcity kommer riskera att att bli av med sin Premier League-status när säsongen är slut. Och får man till den effekten så går det inte att säga någonting annat. Att det är kloka investeringar, alldeles oavsett om det är alla eller vem det nu är som ligger bakom dem.
1: Det är lite intressant med Elavids tycker jag med på att han hade ju det där första halvåret där han dansade. Och sen gick han in i någon slags torrperiod som har varit nu i. Ja, det väl ett och ett halvt år nästan. Men. Man har sett rätt mycket tendenser på att han, han löper rätt, han tar sig till chanserna, men ibland är det som att bollen inte vill in. Och är det otur? Är det att han inte har kvaliteten? Eller är det liksom att han behöver bara en ny träning i en ny klubb? det ja. Är det bara det att han inte
2: toppen än varje här, Så fort han möter Spurs så sätter han varenda boll, känns det Men det är väl också så att det är ju en konsekvens av VM-effekten. Han pratar ju öppet och tydligt om det, att det är Väldigt viktigt för honom att få mycket speltid nu För även om han trivdes fantastiskt bra i Everton Som i stort sett alla spelare gör Det finns liksom ingen som lämnar Everton och baktalar den klubben Känns så otroligt harmoniskt Ja här, verkligen alltså. Nästan men, läskigt Men äh, så är det ju väldigt viktigt för honom att få speltid För han vill spela VM med Kroatien Och det finns ju dessutom en startplats ledig För att till exempel spela VM-premiär mot Brasilien I och med att Mandzukic fick ett rött kort och är avstängd i jag vet inte om är de två eller tre två, första matcherna Ja då tar jag. de väl med han i alla fall Men ja ah, det finns en Schackrutig tröja ledig Och den vill ju ge Lavicja Förstås
0: och Chelsea som ju förstås har skrikit efter att fylla på sitt av mittfältare Har dundrat ut med någonstans runt 200 miljoner kronor Det snackas i alla fall om 21 miljoner pund Jag har inte växelkursen klar för mig Det är mer än
2: 10 så du får varva upp det till en kvarts miljard Jag får
0: vända på det lite grann
1: där ja. För då Matic från Benfica men man kan ju alltså man kan ju skoja om det där med att de har många mittfältare, Men man får ju skilja också mellan äpplen och päron. Det här är ju en spelartyp som Chelsea behövde. Ja, både ja,
2: äpple, äpplen och päron. Ja,
1: ja precis. Ja, men alltså, man har ju väldigt många offensiva mittfältare som vi kan spela på den där trean framåt. Och där, där är det ju överfullt. Där behöver man inte förstärka. Men eh, på de där två platserna bakom i 1-4-2-3-1, där... Eh, Fanns det ju ett behov av att förstärka. Jag trodde att Chelsea skulle vänta till sommaren med det här. Men nu dök ju uppenbarligen upp en möjlighet att lösa en spelare redan här i januari. Och de har ju verkligen struntat i prestigeförlusten i det här fallet. För att de släppte ju en väldigt billigt för bara några år sedan. Och nu plockar de tillbaka en för en hiskelig sömma jämfört med vad de släppte han för. Men jag tror absolut att det här är en bra värning. Det är liksom en... Stor, stark mittfältare som dessutom har bra kvaliteter som bollspelare. Så att, att han går rakt in i elvan, ingen tvekan. Att han dessutom är så anpassningsbar så att han dels kan spela som den defensiva i ett 4-2-3-1. Eller spela som lite mer offensiv i ett 4-3-3 som Mourinho kanske går över till i, i framtiden eller här närmsta tiden. Det, det kan han också göra.
0: Mm. Uh, Mattias Holmberg skickade in en fråga angående just Matic. Uh, och han undrar huruvida januarifönstret påverkas av Financial Fair Play. alltså Chelsea har ju haft ett uttalat sparkrav, och ändå så dänger man iväg uh, ja, en kvarts
2: miljon. En kvarts miljard? Ja, en kvarts miljard. Alltså, jag är inte auktoriserad revisor med full tillgång till Chelseas bokslut. Men jag önskar fan att jag vore det. För det är fortfarande så att deras. Förra bokslutet är ju ett fullständigt mysterium för mig. De hade gjort typ en miljard kronor i förlust året innan. Och sen hade de agerat på ungefär samma sätt, förutom att de hade köpt en massa spelare. Och helt plötsligt sa de, ah, men nu är det vi vinst i år. Och man bara ja, men liksom vilka förändringar i i affärsmodellen genererade denna vinst. Men var för... inte det
1: Champions League vinsten där som drog in en massa kulor?
2: Ja, det var inte på något sätt som gjorde att det gick att få ihop i mina ögon i alla fall för ja, oavsett jag kommer inte se ihåg om den ingick i den redovisningsperioden och hur det i så fall slog ut men man brukar väl räkna med att en Champions League seger i ungefär en halv miljard i omedelbara reda pengar sen ger det såklart en massa långsiktiga med svårmätta effekter men ja, skillnaden mellan fjolårsbokslutet och de två bokslut som ligger på båda sidor om dem är för mig svårbegriplig även om jag då säger det med eh, eh, den, ja, den insikten är att jag egentligen inte har auktoritet att säga det. Eh, men det gör ju också att de inte är så hårt pressade av financial fair play som man tycker att de kanske borde vara. Att de kan alltid hänvisa tillbaka till det bokslutet och väga in det i sin totalredovisning och säga att ja, men det är ingen fara, vi gjorde ju plus den säsongen och det visar att vi är på rätt kurs och att vi mycket väl kan få det här i balans och att vi inte gör något stort underskott över tid så det gör ju att de kan göra den här typen av värvning utan att klämmas åt så det är väldigt tårt av financial fair play mm.
0: Ryska revisorer
2: <haha>, det Skulle Abraham... man ha ibland? Ja <haha>, det är mycket man skulle ha som Abramovic sitter på det ska, det ska inte förnekas
0: Chelsea som ju möter Manchester United till helgen. Två lag som kliver in med liknande form i ligan men inte riktigt samma form i spelet därför att de har spelats en del kuppmatcher. Men om vi tittar bara till, till Premier League så har Manchester United vunnit fem av sina sex möten. Det är bara förlusten mot Tottenham. Man har där, precis som Chelsea, också vunnit fem av sina sex senaste matcher. Men eh, den enda plumpen där är ju den här ganska cyniska 0-0-matchen mot Arsenal som var väl ungefär precis vad Mourinho ville ha. Så eh, på pappret liknande form på två stycken tungviktare men i verkligheten så eh, är det väl ett ganska formstarkt Chelsea mot ett ganska formsvagt United.
1: Ja, så kan man ju beskriva det. Eh, man kan ju säga att Chelsea har ju gått in i flera toppmatcher den här säsongen med inställning att de inte ska förlora. Matchen på Trafford i andra omgången tror jag det var. Det var ju en sån match. De ställde upp utan anfallare med Shirley i någon slags falsk 9 roll och åkte dit för ett 0-0 och fick ett 0-0. Eh, de åkte till Emirates eh, och eh, hade också ambitionen att få 0-0 och fick ett 0-0. Och nu möter de United på hemmaplan och jag tror vi kommer att se ett helt annat uh, uh, Chelsea nu. Alltså nu är ju United i en situation där man är uh, ganska sårbara. Man kommer att sakna Wayne Rooney i den här matchen också. Man kommer att sakna Robin van Persie jag kan inte se det på något annat sätt än att Chelsea kommer att rösa på och gå för tre poäng. Och ett United som på något sätt nu då Mois måste hitta någon form att göra el Mourinho. Alltså ställa ut ett lag för att få med sig ett kryss. Det är det han egentligen kan gå på.
0: Ja, det Moïse måste göra är att stänga ner den här våldsamma offensiva kraften från mittfältet som ju Chelsea är kapabla till. Vi har sett Eden Hazard var fullständigt briljant i några framträdanden så här efter jul. Kan han lyckas med det? Har han resurserna för att, för att göra det överhuvudtaget?
2: Det som alltid sa som David Moyes som Everton-tränare, var ju att han var fantastisk på att hitta den matchplan som den aktuella uppgiften krävde. Det var väl just efter några matcher mot Chelsea som Ancelotti gick ut och berömde honom som den mest flexibla coachen i Premier League så tillvida att han just kunde studera en motståndare, se vad som behövde göras och få sina spelare att utföra precis just detta. Det där är dock något som det kan vridas och vändas på. Ifall man angriper David Moyes från ett negativt håll så får man ju det där till att han minns att han är en reaktiv coach. Han är en coach som tillåter sig att anpassa sig efter motståndarna snarare än den här liksom positivt arroganta tränaren som går ut och insisterar på att hans lag minns han alltid, dikterar villkoren i en match så för att besvara frågan han är väl en tränare med en historik av att kunna klara av den sortens uppgifter. Han är väl dock inte den tränare som har byggt upp ett förtroende kapital under sin tid i Manchester United som får honom att tro på att det ska gå vägen den här gången.
0: Det blir intressant att se hur de löser det till helgen, men en liten varning för City-seger.
1: Han har förtjänst seger. Han har ju ja, seger. Han har aldrig slagit Jose Mourinho heller, så att...
0: Bara en sån sak. Vi ja. vet hur de där spökerna kan följa med in på planen och faktiskt ha en ganska avgörande betydelse.
2: Ja, framförallt David Moyes verkar ha en förmåga att ha en spöksamling hängande ovanför sig. Det är det där, att han vinner aldrig på på bortaplan mot en topp fyra klubb och så kommer en Martina som bara blåser bort. Det så. Han, han har spökena har inte varit någon vidare Polare på sistone Och sen Nej. har
1: jag haft en förmåga också att Skrämma iväg de spökena som man har haft På sitt egen sida Med tanke på Swansea <laughs> hade väl en svit Man inte vunnit mot United på år och dag Det var ju samma sak med Everton inte vunnit Newcastle, Newcastle har inte vunnit borta Det är många här spöken mm. som som man gärna hade haft på sin egen sida som man L lyckats Liver Liverpool, har
0: väl aldrig vunnit på Anfield heller.
1: Ja, du ser, du ser.
0: Han ja. en
2: bra
1: spöksamling. Ja. precis. Ett annat
0: lag som har fått dras med lite av en kristämpel är Tottenham. Inte minst sedan den här 0-5-förlusten mot Liverpool. Så där Andreas Boas fick sparken. Så har ändå trenden vänts. Man har eh, fyra segrar på sina fem senaste matcher och en oavgjord. De senaste West... Premier league
2: matcher. man ska league. väga in två tvåkuppförluster mot West Ham och Arsenal när man gör utvärderingen av den senaste månaden. Men man har ändå eh, fått någon, stor,
0: någon sorts styr på skutan efter kaoset kring eh, Andreas Boas eh, eh, avsked. Och eh, Tim Sherwood har klivit in som gubben i lådan, verkligen. Eh, Ute, ja Det var väl nästan ingen som, som trodde att det var just han som skulle kliva in Och i alla fall till viss del få Tottenham på rätt köl igen Vem, vem är den här Tim Sherwood
2: egentligen Erik? Ja jävlar i mig Det är en fråga med många olika svar eh, Nej men han är ju en en person som gör... Eh, relevant att dra någon form av Harry Rednapp paralleller han är inte Harry Redknapp det är han absolut inte och det är en förenkling att eh, dra just den där parallellen som jag ändå gjorde men jag gör det för att eh, ha det som någon form av orienteringsbegrepp han är ju en en kille Som kommer ur en engelsk fotbollstradition där man ser ett stort värde i att kalla spadar för spadar och att sätta runda pjäser i runda hål och att minst inte överkomplicera saker och ting. Eh, han är en, även en väldigt stark personlighet med uppenbara ledaregenskaper och en ganska grundmurad tro på sin egen förträfflighet. Eh, och även om man har det sistnämnda gemensamt med André Villas-Boas så vill jag väl ändå sammanfatta det hela som att han är en väldigt tydlig kontrast just gentemot honom och likt ett svenskt fotbollslandslag har ju Tottenham ägnat de senaste åren åt att göra den här pendelrörelsen i raketfart för ett svenskt landslag tenderar ju alltid att göra det när de väl byter förbundskapten. De är ute på den ena ytterkanten med lagebäck som någon form av Ja, defensivt uppmålad fotbollsteoretiker och sen ska pendeln svänga och då ska Erik Kamrén komma in med allt vad Erik Kamrén kommer in med och lite samma sak har det blivit nu med toppen att det är Harry Redknapp med allt vad Harry Redknapp är och sen är det André Villas Boas med allt som inte Harry Redknapp är och sen tillbaka till den andra ytterkanten med Tim Sherwood som då står för ganska mycket av de värden och prioriteringar som Redknapp gjorde
0: Ja, för det är ju inte ofta man ser en, en samlad engelsk fotbollsjournalist Kål och klia sig i huvudet som man ändå gjorde när eh, Tim Sherwood skrev på för 18 månader för Tottenham. För i namn, det var inte många av dem som visste vem man var ens. Ja, alla ja, minns ju som, spelare, spelare. Spelare.
2: som som tränare. Nej, han... ja, men Det är ju dels var ju hela den där 18-månaderslösningen oerhört överraskande och där tycker jag fortfarande att det finns många frågor kvar för det är ju inte en, en förtroendeförklaring utan reservationer. I sådana fall ger man ju ett fyra- eller femårskontrakt. Men det är ju inte heller den här interimlösningen som uppenbarligen ska förändras till sommaren. Utan misstanken är väl att kontraktslösningen kommer sig ur en känsla där vi egentligen vill ha en Louise Fanchal eller något mer etablerat namn på sikt men där han ändå inte vill skriva av den här säsongen han vill inte ge spelargruppen och alla bedömare ursäkten att hela tiden referera till Sherwood som den tillfälliga lösningen utan egentliga auktoritet utan han ger Sherwood ett lite större mandat än så han ger honom också rätt den att eh, försöka göra jobbet i sitt för det är klart att om själv tar ta Tottenham i Champions League med det här utgångsläget då kommer det där 18 månadersavtalet att förlängas men det är ju det ena det där med kontraktskrivningen som fick alla att klia sig i huvudet och sen är det ju det här faktumet att han just får ett väldigt ändå tungt jobb utan någon egentlig erfarenhet. Och nu kan man ju för sig då klären säga då parallellen ner till Milan och säga att ja, jag är helt unikt är det ju inte. Men utifrån den moderna Premier League-realiteten så är det faktiskt ganska unikt- det har gjort gjorts otroligt många liknelser om att ja, jag här får han minst en Porsche och så ger man inte en kille som bara har kört radiobilar förut och så vidare och så vidare. Men de kommer ju sig någonstans ifrån. De kommer sig från att Tim Sherwood har ju bara coachat Tottenham ungdomslag tidigare och det har gjort ut med ett ganska slående resultat om man ser på resultatraden som hans radade upp under fjolårssäsongen så är det 7-4 hit 4-5 dit 6-2 dit det är oerhört svängigt och mycket mål och ja, på ett sätt ganska jag ska inte säga tilltalade resultatrad men det, det är inte André Villas bås resultatrad det kan jag ju konstatera och det har ju också vägt in för det fanns ju en känsla runt White Hart Lane att eh, det är väl en sak att resultaten ser ut som de gör men det är även en annan sak att eh, matcherna spelmässigt ser så torftiga ut. Så Sjölgod hade lyckas imponera på klubbhierarkin både genom sin fotbollsfilosofi och genom sin personlighet och eh, genom sin retoriska tricklåda där han ju ständigt och jämt tjatar om sig själv som en den här man som minst han blöder blott och vitt även om han nu i parenteser känner att han faktiskt är uppvuxen som snart supporter och sådär, så det finns mycket att ta på när det gäller Tim Sherwood, han har bara haft jobbet i en dryg månad men redan nu så finns det liksom en hel uppsjö av speglar och annat smaskigt att sätta tänderna i. Mm. Och till eh, helgen så
0: ställs han mot Brian Laudrup. Jag man... tror jag väl
2: inte, men Nej, kanske hans Michael, Michael
0: Laudrup. Eller? Brian kanske är Brian. där i
2: dansk tv, det är fullt Ja, det, det
0: är fullt möjligt. Jag vet inte var jag fick det ifrån. Eh, ett Swansea som, eh, återigen om vi tittar på pappret, kommer från en usel form. Men då får man också ta en lite närmare titt på vad de har mött. De har fyra förluster de här senaste sex matcherna. och De har mött Manchester United, Manchester City, Chelsea och Everton- och däremellan, är eh, två matcher då mot eh, Villa och Norwich. Sen har vi ja, men, faktiskt slagit United i, i, i kuppen. kuppen ja.
1: Men man ska också komma ihåg, om man drar det där lite längre, så är det ju faktiskt så att Svanses form sen de tog den där liggaköp-triumfen, den är inte speciellt bra. De har tagit jag tror det är så här 30 poäng av 90 möjliga sen dess. Och det är, ju all, det, är alltså, det är ju form som du åker ur på i ligan. Och de har vunnit tre av 16 matcher på hemmaplan. Och det är ju också på tok för dåligt. Och de var ju en av de klubbarna som vi målade upp till ja, men alltså plats på övre halvan. Och de är ju definitivt en av säsongens besvikelser hittills. Mm. Ehm, och där kan man ju titta på hur mycket betyder att ha den här Europa League-ryggsäcken hängande över sig. Ja, för en klubb som Swansea betyder det nog tyvärr så mycket så att eh, jag befarar att det är så att det är bättre att slippa Europa-ligan och ha det på sig uh -huh. blivit, om man är sånsyn
2: Jag har aldrig blivit av med mina reservationer kring och Laudrup som tränare jag vet inte ifall jag har redogjort för dem i den här podden tidigare så jag ska inte fastna där men jag är inte helt säker på att han är det geni som han stundtals har målat ut som som spelare givetvis men som tränare, nej jag är inte så övertygad och sen är det såklart så att de har påverkats jättemycket av skillnaden på Mitchell den här säsongen och, och den Mitchell som vi såg i fjol. Eh, ska man hitta något positivt för Swansea så är det dels att form tycks vara på väg tillbaka för det är ju skillnad. Han är ju en Premier League målvakt av väldigt hög klass med det jag tycker Tremel är en Premier League målvakt av väldigt låg klass som kostar dem både mål och poäng. Och sen är det faktiskt så att Boni har vaknat till. Det är... Jag skulle det. Han är... Boni har börjat göra mål. Ja, och där vet, för där var det också en sån där reservation som jag inte riktigt hade lyckats bli av med. Under hela hösten så tittade jag på honom och gillade inte alls det jag såg. Jag tyckte han var både klumpig och kantig och ja, saknade det mesta som man behöver för att verkligen lyckas som Premier League forward. Nu ser jag ju en markant skillnad med blotta ögat. Han ser inte lika klumpig ut längre, istället ser han kraftfull ut och där ligger ju egentligen hela skillnaden och det kanske är så enkelt som att han har kommit i kapp eller kanske till och med kommit upp på en ny fysisk nivå en nivå som inte riktigt krävdes av honom i Holland och att det räcker för han har ju en jäkla power i både kropp och skott och Ja, fortsätta spela så här så är jag faktiskt beredd, beredd att ompröva mitt omdöme om honom.
1: Och målnäsan finns där, det vet vi ju. Ja, det ja. Var, men det fanns ju även när han kom någonstans men jag håller med, hans spel var ju väldigt svart. En svark. holländsk
2: målnäsa har vi väl alla höll jag på att säga.
0: Ehm <laughs> mm. Och en målnäsa som precis har gjort comeback för sitt Manchester City är Sergio Cun Aguero som gjorde comeback igår i FA Cup-mötet med Blackburn och gjorde mål direkt. och hur, hur efterlängtad var den här comebacken? Hur mycket har Manchester City saknat
1: honom? ja men alltså, Det är klart att de alltid saknar Aguero och det är en av eh, ligans bästa spelare. Men jag tycker de har klarat det bättre än vad jag trodde. Jag trodde skulle, att de skulle få större eh, tapp när än vad de faktiskt har fått. De har ju faktiskt fortsatt och vunnit matcher här under den här tiden. Så att eh, de har klarat sig bättre. Djeko har kommit in och gjort det bra eh, under tiden. Förvånansvärt bra måste jag säga. Jag tycker inte att han... Eh, eh, jag hade inte räknat med att han skulle fylla den luckan på det sättet. Jag tycker att han eh, även med Negredo i ett sånt typ av anfallspar funkar rätt bra nu under den här tiden. Sen har ju Negredo varit bättre än vad, vad vi hade trott faktiskt. Eh, så att eh, även när Aguero var borta så kunde de ändå luta sig mot Negredo.
0: Vi har fått en fråga om det från Dino Okic. Han eh, undrar vilka av Citys anfallare som bör starta nu när Aguero är tillbaka och Jack och Negredo är i målform. Vad han undrar, skulle en 4-3-3 funka? Alltså man spelar alla tre där fram? Det är ju, det är ju ganska offensivt på man säga. Ja,
2: det är ett system som överhuvudtaget aldrig använt så jag på att säga. Alltså till att man spelar tre central-forwards. Alla 4-3-3 som vi har sett i modern tid handlar om en center och två ytter-forwards. Men när de nu får alla tillgängliga så är det klart att Aguero och Negredo ska starta det är liksom ingen diskussion om den saken dels för att de individuellt sett har presterat bäst under säsongen men kanske framförallt för att de har ju verkligen givit klara antydningar på att de håller på att forma ett partnerskap där de gör varandra ännu bättre. Jag tillhör ju Edin Djekos försvarare, jag gillar ju honom väldigt mycket, jag tyckte han var fantastisk i Wolfsburg och jag tycker alltjämt att han gör så oerhört mycket nytta både på och utanför planen, han representerar Bosnien så jag vill ju inte racka mer på honom även om han har blivit en måltavla för ganska många men jag tycker liksom inte att det kan finnas någon diskussion kring att Negredo Aguero ska vara första valet i nuläget.
1: Det är kul med Djeko, en liten stickspår sådär, det är ju att han drar så enormt många fans till sig från, från Bosnien till Manchester City. Så jag tror att det är så här en sjättedel av alla besökare på Manchester Citys hemsida är från Bosnien, eh, vilket någonstans är... Ja, okay. Och vikten av det ska inte underskattas. Nej,
2: sen kan man ju fundera lite över det, både kring internettätheten i Bosnien som då måste vara och det är väl ju sig inte så överraskande men det är ett ganska litet land den bosniska diasporan är visserligen stor men de kan ju inte registreras som bosniska IP-nummer, så det var en häpnadsväckande statistik om man väger in att Manchester City ju är ett globalt varumärke nu numera, men det finns jag vet att Tottenham totten har ju tvingats stänga ner sin interaktiva omröstning om månadens spelare flera gånger för att det är tydligen är miljarder rumäner som är inne och röstar på Kirikash hela tiden så alla matcher, alla månader vem har varit bäst i Spurs? Kirikash alltid Kirikash. Så de har tydligen valt att ja, stänga är det där överhuvudtaget?
0: Ja, det är ju fantastiskt.
2: Cyberattackerna från öst. Det är de vi måste
0: se upp med. Vi
2: besvara oklart hur det skulle ha sett ut.
0: En omröstning fick sin upplösning i början på veckan här när Ballon de delades ut och världslaget. Du uttalade världslag. en
2: gång till. Jag gillade hur du gjorde det. Ballon <laughs> de
0: Min franska är ju briljant. Ungefär lika briljant som världslaget som togs ut som var helt avsaknad av spelare knutna till det engelska ligaspelet– vad säger vi om det? Är det rättvist? Är ingen av världens bästa på någon position hemmahörande i England?
2: Ja, men Vilka skulle vara kandidaterna? Om man ser till det gångna Premier League-året så är det ju i så fall antingen en Gareth Bale som givetvis inte ens hade räknat som Premier League-spelare längre. Eller så är det en Luis Suarez som man någonstans ändå måste väga in att han när säsongen summerades i våras spelade för en klubb som han ja, vad fan blev Liverpool
1: sju ja Och själv
2: var han avstängd i bra jäkla länge efter det där bettet på Ivanovic. Och jag tycker liksom inte att det målsnitt som du själv refererade till tidigare i sändningen gör det berättigat att han skulle slå ut Messi, slatan eller Cristiano Ronaldo när man sammanfattar 2013. Och sen ja, därefter, ja men vilka kandidater finns kvar? Skulle Robin van Persin, det känns ju ännu mer uteslutet uppriktigt sagt. Och Sen är det väl bara att konstatera att ett mästerskapslöst år är det numera Champions League som definierar så väldigt mycket av den sammanlagda utvärderingen. Och där gjorde ju inga Premier League-klubbar något avtryck överhuvudtaget och okay, Manchester United kanske berövade möjligheten att göra det men det är ju... Bayern München och Borussia Dortmund spelarna och i någon mån från de spanska storklubbarna som kommer att dominera ett sånt här lag och jag kan liksom inte säga så mycket om det, jag kan knäla på att inte Alaba var med eller på att både Xavi och Iniesta var med istället för Bayern München mitt fältarna men jag kan faktiskt inte riktigt se vilken Premier League spelare som skulle in.
0: Nej, eh, eh. Tror ni det här är ett problem för FIFA? Är det någonting som de sitter och irriterar sig över?
2: Ringer de FIFA och är så här, fan? FAA men... tror jag skiter fullständigt i det. Däremot Premier League-organisationen, deras globala marknadsföringsapparat, de sitter nog svär lite i sina styrelserum över att de inte har fler globala superstjärnor att hänga upp sin marknadsföring på. Det blev ju illustrativt i somras när de just hade köpt upp sig på en enorm reklamplats på Times Square i New York. Nu vet jag ju inte om det var Fox eller någon av de amerikanska broadcastingbolagen som hade gjort det men det var i alla fall en banbrytande Premier League lansering som ju hängdes upp på Gareth Bale egentligen exakt samtidigt som han skrev på för Real Madrid och då blev det ju så uppenbart att ja, nu ska jäkla Premier League lanseras så då är Gareth Bale som ska göra det men han ska inte vara kvar, han ska till Spanien så i stjärnornas varv när Ballon d'Or-galan får ett oproportionerligt stort värde där folk bryr sig om sådana här värdslag. där är jag ju rätt övertygad om att just de människorna som jobbar med att kommersialisera Premier League gärna hade sett fler hypernovor i ligan. Men kan man inte
0: vara så cynisk då? Alltså, visst, guldbollen den röstas fram av lagkaptener och förbundskaptener och så vidare men just det här värdslaget. Man tycker att peta in en. en, en bosniska
2: en, röster på en, en,
0: en Aguero liksom i ett tremananfall eller. Eh, Nej, Luis
1: Suarez. Inte sett över hela året, det tycker jag nog inte Men att Luis Suarez kommer vara aktuell vara högaktuell När vi är framme vid nästa års lag är, Nästa års man, lansering
2: på Times Square När han ja, ska till Röna ja, driva ja, efter ja,
1: <laughs> Nej, men nästa år, det här kommer jag, året Kommer ju att handla om VM Och då kommer det handla väldigt mycket om vilka som presterar där Och det är klart att det är säkert någon spelare Som är hemmahörande i Premier League som, som gör det Och då kommer det säkert vara någon spelare som är med men det är ju inget unikt det här Utan det har ju varit så här år efter år Att La Liga har dominerat den där elvan det, var, det som var unikt nu Det var ju att det var så många spelare från Bundesliga För det har det ju aldrig varit tidigare och Där ser man ju kanske en liten ja, En tendens till att det där har luckrats upp lite att Bundesliga har fått lite mer uppmärksamhet Men det gäller ju att vara framme Och slåss i Champions League om man ska vara med där Men titta på Ballon d'Or Och, och liksom, eh, Hur det priset har fördelats sett ur de senaste 20 åren, så ser vi eller 25 åren, så ser vi att det är ytterst få Premier League-spelare. Michael Owen fick det ett år, Cristiano Ronaldo fick den när han var i Manchester United. Och sen eh, vet jag inte om det är fler Premier League-spelare faktiskt Nej. som fått ballon. Sen
2: är det ju ändå att det är klart att det går att fundera, reflektera och dra slutsatser runt det där, för det tyder ändå på någon form av skillnad i tillvägagångssätt för Real Madrid och Barcelona som ju uppriktigt sagt är de två klubbarna som den här typen av diskussion alltid landar i de har ju det som, det är ju inget hemligt med det- det är ju öppet uttalat att de har ju det som affärsmodell- att knyta till sig de allra mest glittrande stjärnorna- för att sen göra business av det- och någonstans kanske få ut lite fotboll i slutändan. Eh, trots alla shaker och oligarker- och amerikanska riskkapitalister- så har ju inte Premier League-klubbarna- kommit att agera på riktigt samma sätt- Chelsea har inte köpt på det sättet, Manchester City har inte köpt på det sättet, Manchester United har definitivt inte gjort det. Och det är när man väger samman allting och funderar kring det faktiskt lite överraskande att inte superstjärnornas tidevarv har satt sig ännu djupare i Premier League styrelserum och det är nog frågan... Om det inte kommer komma en förändring där var det lider. För det är verkligen stjärnornas tider var vi pratar om. Det har en så otroligt stor betydelse för ett fotbollsföretag att ha en Cristiano Ronaldo eller en Leo Messi eller en Neymar eller en Gareth Bale och hänga upp allting på så... Det skulle förvåna mig ifall Premier League-apparaten tillåter att det ser ut likadant i något årtionde till. Att det inte är fler Ballon d'Ao-vinnare som spelar i England och så vidare etc. Mm.
0: Vi ska gå vidare. Vi ska som vanligt svara på några av era frågor. Jag tänkte att jag skulle börja med en som jag fick för några dagar sedan här utav Fredrik Olsson. Han undrar, är Palace läktare den enda i någon av de två engelska högsta divisionerna som styrs av Ultras? Och det stish är den väl. av ja, det är ju av, det är väl en, en sanning med modifikation. The
2: Homestale Fanatics är väl den grupp som har en absolut, som är starkast i sin närvaro. Nu ska inte jag svära för hur det ser ut i alla championship-klubbar. Helt plötsligt dyker upp någon jävla gruppering i Bolton. Och precis när jag pratar kommer jag på mig själv med att veta att Middlesbrough har en ultras grupp tror jag ändå att man får kalla det. Jag kommer inte ihåg vad de kallar sig, men Red Nånting. Och det är den mest eh, närvarostarka organiserade middelsbro Så där finns det väl en parallell. Eh, men för att sluta spekulera oprecist eh, så kan man ju konstatera att det är något väldigt ovanligt med Homestead Fanatics på Sellers Park. Eh, de står för en ny sorts supporterkultur eh, om man säger till de engelska läktarna. Och de har fört med sig någonting positivt. Jag är visserligen så en läktartraditionalist. Så jag tycker att liksom de engelska läktarna ska se annorlunda ut än medelhavsläktarna. Jag tycker att det där med ultras det kan gärna få utgå från Italien och så kan de engelska läktarna vara trogna sin tradition. Men nu Numera har ju ändå den traditionen blivit så urholkad och så uppluckrad att det finns väldigt lite kvar. Det finns inte de unison-sjungande ståplatsläktarna från 1980-talet längre. Och då tycker jag det är oerhört mycket bättre att det finns homestead fanatics än att det bara finns ett totalt ingenting. Vilket ju har blivit konsekvensen på alldeles för många arenor.
0: Bra uttömmande! Marcus Wannanen undrar någonting helt annat. Han vill att vi ska dela med oss av tankar kring Vengers idé om att göra om Draxler till anfallare. Nu spekulerar vi för Draxler. Nu är inte <går> vi långt fram med spekulationskedja. Jag är absolut inte klar för, för Arsenal. Utan det var mer den här tanken om att göra om en offensiv eh, Mittfältare till en anfallare precis som han gjorde med Van Persi när han slog igenom i Arsenal som värvades som en offensiv mittfältare. Skolades om till anfallare och blev ju förstås då en av världens bästa på den positionen. Eh, vad tänker vi om kring den här, eh, den här strategin?
1: Jag har ju sett Draxler i Schalke där han har spelat i den positionen som falsk nia. Eh, och som jag ser honom så är han ju så otroligt komplett som spelare så att eh, jag tror inte det är några egentligen bekymmer att skola om någon eh, draxler till oavsett vilken position det är i den där offensiven så att det borde inte vara några problem Bengär har ju uppenbarligen då sett att eh, om det nu stämmer det här så har han ju sett en eh, Eh, ungefär samma sak att det är en uni universalspelare som skulle klara av det.
0: Finns det fler exempel på det man har gjort så man har tagit en, en duktig ung offensiv mittfältare och skolat
2: om honom till en renodlad forward? Det finns väl en del och det finns framförallt ganska många i och runt där en Arsenal vilket jag tycker gör det hela intressant att prata om för det är ju uppenbarligen någonting som han dels är ganska bra på, är inte ganska, dels något som man är fantastiskt bra på- och dels något som jag är rätt säker på, att han gillar i sig själv- och bilder av sig själv. Det bidrar ju till den här arsene Knows mytologin som jag verkligen tycker är berättigad. För Senvengar ser ju saker på en fotbollsplan och i en fotbollsspelare- som väldigt få andra människor är kompetent att se och det här är ju ett väldigt tydligt exempel på det, det här arbetssättet som jag ändå tycker han har satt i system. Kolo Touré var ju något helt annat när han kom till Arsenal. Han var central mittfältare. Ja, exakt, han var inne i mittfältare mm. och det var inte liksom bara att han var okänd och billig och eh, liksom fullständigt eh, oprövad för de allra flesta. Han var dessutom just en inne mittfältare. Holandager gjorde honom till en inneback av högsta internationella klass. Nu såg jag att han bara här om dagen var ute och pratade om Oxlade -Chamberlain och i och om hans återkomst att ja jo visst nu är han jätte men äh, i framtiden, så då är det ju inne i mitt fält där han kommer bli för han har liksom, han har egenskaper som Steven Gerard, han kommer bli box to box och han kommer liksom kunna göra den där grejen så det är väldigt ofta han har den där långsiktiga visionen för hur han ska forma och förändra en spelare
1: Thierry Henry är väl bästa ja, exempel liksom. givetvis,
2: och det riktigt fantastiska är ju att han så väldigt, väldigt ofta visar sig ha rätt, för fotbollsspelare är ju Precis som fotbollstyckare ett ganska konservativt släkte i grunden. De vill gärna att skomakarna ska förbliva vid sina läster och inte förändra så mycket. Men det finns ju drösvis av exempel på spelare som just pratar om Wenger och om hans inverkan på deras karriärer. Och säger just saker av den här typen att ja, han... Tog in mig på sitt kontor och så började han prata om sin vision av mig som spelare och jag gillade inte alls det jag hörde för jag hade ju min syn på mig och vart jag skulle spela men ja, sen visade det sig i slutändan att Wenger hade rätt. Kommer jag kommer ihåg första gången jag såg Cesc Fabregas spela fotboll, det var på U17 VM i Finland och då var ju han någon form av centralanfallare, det hade inte börjat kallas för falsk nya på den tiden men då var det ju också så att Wenger tog ju honom till Arsenal med någon form av vision att göra honom till en mer bollsamlande innemittfaltare. Nu vet inte om Barcelona håller på att vreda Fabregas klockan tillbaka men jag gillar frågan just eftersom att det sätter fingret på någonting som är ganska unikt i Wenger och som också närmar sig någon form av förklaring till hur han ser på fotboll och sin egen roll i sporten.
1: Mm. Fabregas var anfallare där i 1700. Nej men,
2: Den som imponerade aldrig, men Jag var där för att se Freddy Adu ja, som vi då skulle vara nästa Pelé. Han ja, var typ 14 år. Ja, då. han var 14. Ja, ah, jag tror han är. <laughs> Vi vill lämna den diskussionen. <laughs> men den som imponerade absolut mest i det spanska lag som givetvis var bra. det var ja, killen som spelade som 10 som heter Jurado som tillhörde någon av madrid då, och som ju har blivit en internationell spelare av någon form av klass. Han har väl varit i Schalke, mm. han har varit i Ryssland och jag vet faktiskt inte om han är kvar i Ryssland eller vart han har tagit vägen. Men han var the eye-catching one, han såg man och just kände att jag är ja, fan om inte den här killen blir storstjärna då vet jag minns han ingenting om fotboll har då satt väl Vengar och såg samma match och tänkte hmm, den där killen som spelar center med hockeyfrilla han ska ju till in i mitt fält där om inte det funkar, då vet inte jag något om fotboll <laughs> Men
1: var det inte så att Fabregas blev valt till den bästa spelaren där i turneringen sen? Jag tror det
2: jag Kan han nog ha blivit och han kan då ha till och med vunnit någon form av skytteliga eller något Men jag
1: kan tänka mig att Gerardo var bra för Men när man ser sagt... han så har han ju Ofattbara kvaliteter eh, Faktiskt Men det alltså var väl just i, säkert så
2: att den, ja, han, han röstade säkert fram till Turneringens bästa spelare Och det var säkert sådana som oss som satt och röstade Och tyckte ja ah, men han gjorde ju många bollar, <laughs> Han är ju bra det säger vem som helst liksom. Och sen satt med en och såg mycket bättre grejer Och jobbade utifrån det Talande det hela
0: Det är det verkligen eh, Vi hinner med någon fråga till Jonte Tengval vill att vi ska prata om Bentaleb det här genombrottet som han har fått i Tottenham sedan Tim Sherwood tog över. Ja,
2: som precis var på väg in i en oändlig utläggning om det sera Leonska laget från den u till turneringen <laughs> Men okej, okay, jag kan ta den och använda
0: Vi sparar det. <laughs> eh, han undrar också, kommer Tottenham börja sälja ut sitt mittfält nu då? Det är några stycken som har hamnat lite grann i frysboxen.
2: Ja, du använde ju en terminologi tidigare om ett Tottenham där kapten Sherwood hade fått lite lugn på skutan och det var lite rättköl och sådär och jag förstår givetvis vad du menar men det känns inte som att det stilt sig i Tottenham just nu utan det är ju väldigt många spelare som har hamnat i ännu större ovisshet i och med den här rokaden och Kapu påstås ju har hamnat i en situation- där det har sig fullständigt med Sherwood- så att han mer eller mindre ska vara på väg ut. Sen finns ju Holtby-frågan- det finns Chadli-frågan- och då har vi inte ens börjat ta i Lamela-frågan. Så det finns väldigt mycket- där att fundera kring- och det har ju accentuerats- av Bentaleb's framkomst. Och där får man ju- givetvis ge cred till både honom- och Tim Sherwood- för han har ju varit bra- han har stundtals bidragit med ett spel som inte finns på speciellt många Premier League-fötter. Han hade ju tydligen någon notering under helgens spel som innebar att han slog klart flest passningar av alla spelare i hela, i hela omgången. Och det där kan man ju diskutera kring hur högt man ska värdera. Men det tydde ändå på att han hade den där skävig liksom kvaliteten som de ofta pratas om men som det är väldigt svårt att hitta. Så Bentaleb har ju någonting, det är ingen snack om det. Och Sherwood har ju någonting som vågar lyfta fram honom på det sätt som han har gjort det. Sen så är jag väl inte så där alldeles säker på att det är genialt att ge en nyss, eh, nybliven 19-åring det förtroendet i det här skedet av Tottenhams existens. För ser man matchen mot Arsenal så blir ju det inne i mitt fältet med Bentaleb och Dembele annihilerat. Alltså det fanns ju inte på plan under stora delar av matchen och det är liksom det är inte Bentaleb's fel, han var inte usel men det är ju mittfältsdispositionen som inte funkar i den sortens match. Så jag vet väl inte, ska Spurs spela Bentaleb och Dembele som centrala mittfältare genom säsongen? Det tror jag väl i och för sig inte om att Sandro och Paulinho ska komma tillbaka, men även om jag är imponerad av honom så är jag lite skraj varje gång jag ser det in i mitt fältet tryckas ut på plan mm.
0: Det var faktiskt allt vi han med den här torsdagen, tack för att ni tog er tid Erik och Kalle och tackar ni som har lyssnat, mitt namn är Patrik Syk ni kan nå oss på Twitter i vanlig ordning på hashtag Sportbladets PLP. även om ni inte hittar Erik just under hashtagen. så hörs vi om en vecka igen ha det fint, hej